0: La guerra quando arriva da noi. Un giorno mio figlio davanti alla tv mi ha fatto questa domanda. Non mi ha chiesto se, mi ha chiesto quando, sicuro che prima o poi sarebbe arrivata anche qui. Per provare a rispondergli ho scritto un libro e poi ho incontrato ragazze e ragazzi nelle scuole. L'ho fatto per provare a raccontare con parole semplici la cosa più assurda che fanno gli esseri umani, la guerra. Sono Francesca Mannocchi e questo podcast di Cora Media si chiama, per esempio, La guerra. Allora, voi siete la quinta. Voi siete la Quinta a, e io sono Francesca. Proviamo a invertire l'ordine delle presentazioni. Adesso mi presentate un po' voi, magari mi fate qualche domanda oppure mi raccontate cosa che vi ha colpito, che curiosità avete. Così ci conosciamo, poi parliamo dell'Afghanistan. Vi va? Facciamo così? Chi è che vuole dire una cosa per iniziare? Senza timidezza.
1: Io mi chiamo Samir. Vengo dal Marocco, il mio sport preferito è giocare a calcio.
0: E la cosa che ti fa più paura, Samir?
1: È che È la guerra.
0: Che cosa ti fa paura della guerra?
1: È che moriamo tutti, poi la terza guerra mondiale tipo.
2: Mi chiamo Marco, ho 10 anni, sono nato il 7 agosto 2013 a Roma all'ospedale San Camillo. E... A me piace praticare calcio e nuoto. Però tra questi due è meglio il calcio. La cosa che mi fa paura sono le persone.
0: Delle persone cos'è che ti fa paura?
2: Boh, la, la malvagità che hanno. Cioè, quanto sono matte, un po'.
0: Ma tu pensi che le persone nascano tutte o alcune malvagie o che questa malvagità possa nascere nelle persone anche sulla base delle delle cose che vivono.
2: È la seconda che hai detto.
0: È la seconda che ho detto. Lo sai perché? Nessuno di noi nasce assassino, nessuno di noi nasce malvagio, nessuno di noi nasce talebano. Eppure alcune persone diventano delle persone malvagie o delle persone oscure perché le condizioni in cui vivono purtroppo favoriscono il fatto che nella bilancia invece che pendere il piatto dove c'è il bene pende il piatto dove c'è il male Cioè pensato?
2: Pure tu quando eri in Afghanistan avevi paura
0: Io avevo paura delle persone. Accidenti se sì, avevo, paura. avevo paura Però ti,
2: tra- tra- ti trattavano bene perché... Mi, trattavo... non eri talebana.
0: mi hanno trattato bene anche i talebani, sai Marco, mi hanno accolto in un posto dove di solito le donne sono escluse, che è un posto che si chiama Madrasa, che è una scuola coranica dove i bambini della vostra età, solo i maschi, vanno a studiare e studiano soltanto il Corano, studiano a memoria il Corano, ma un Corano... viene interpretato in una maniera distorta che fa diventare questi bambini dei bambini portatori di idee e anche un po' di idee malvagie certo che porta un po' ad odiare però ci dobbiamo ricordare ed è molto importante che non è il corano che dice queste cose tutt'altro
2: poi la cosa che mi fa più paura è sempre la guerra. Qualche volta lo dico a mia mamma. E tua mamma però, che ti dice? Beh, speriamo di no. lei. Però secondo me verrà fra un po' di anni. Cioè, verrà qui da noi? Fra tanti anni verrà una, perché... Arrivano sempre le guerre in tutti i paesi.
0: Ma cosa te lo fa pensare, Marco?
2: Mm. Boh, le persone che devono sempre litigare con tutti.
0: E quale potrebbe essere l'antidoto per non far litigare le persone e quindi i popoli e quindi i paesi e quindi fare le guerre? Secondo te qual è l'antidoto?
2: Fare pace, cioè...
0: Qual è un modo, se tu avessi una cassetta degli attrezzi, quali sarebbero gli attrezzi per fare la pace? Le parole. Le parole, Assolutamente sì, ed è esattamente il motivo per cui siamo qui. Perché le persone, quando si parlano e si conoscono, e conoscono non solo il bene, ma soprattutto la malvagità degli altri, i lati oscuri, i lati negativi, possono comprendersi di più. Perché se noi capiamo quali sono le radici di quella malvagità, possiamo evitare che quella malvagità si ripeta. Ok. Allora, rispetto a quello che diceva Marco, che è impaurito dalle persone a volte, vi vorrei raccontare una cosa, una frase, una scrittrice che ha ehm, animato dentro di me il desiderio di raccontare le guerre alle ragazze e ai ragazzi. È una scrittrice che viene dalla Bielorussia che si chiama Svetlana Aleksevich e è stata premiata nel 2015 ha vinto il Nobel per la letteratura eh, in uno dei suoi libri bellissimi che si chiama La guerra non ha un volto di donna che vi consiglio di leggere quando sarete un po' più grandi raccoglie eh, la testimonianza di una giovane donna che aveva partecipato alla seconda guerra mondiale e scrive Svetlana Aleksevich Posso raccontare come ho combattuto e sparato, ma raccontare quanto e come ho pianto non posso. Questo resterà non detto. So solo una cosa: in guerra l'uomo si trasforma in un essere spaventoso e oscuro, che è un po' quello che ci diceva Marco l'essere spaventoso e oscuro ma c'è un'altra grande parola all'interno di questa frase che ci può aiutare anche a capire un pochino il paese di cui andremo a parlare, l'Afghanistan. L'uomo si trasforma ed è esattamente quello che cercavamo di dire prima, che cercavo di dirvi prima. Nessuno nasce spaventoso e oscuro e allora per cercare di capire la guerra, ammesso che la guerra si possa capire, forse dobbiamo chiederci Cos'è che trasforma l'uomo in un essere spaventoso e oscuro? E dobbiamo ricordarci che forse la guerra è proprio un esercizio di dubbio ho davvero capito tutto di quello che sto vedendo? Davvero il male è solo da una parte? Davvero il bene è solo da una parte? E alla radice di questo male, che cosa c'è? Come si esprime? Perché, appunto, è soltanto attraverso la comprensione delle ragioni dell'altro che possiamo cercare di capire cosa avviene in paesi così distanti da noi, culturalmente, per tradizioni, ma anche geograficamente. Ed è che stiamo atterrando in questo nostro viaggio, in questa nostra conversazione in Afghanistan la cui capitale è Kabul e che È un paese di montagne, è un paese di deserti aridi, è in Asia centrale. Solo il 20% delle terre di questo paese, pensate, è utilizzato per l'agricoltura ed è lì che vive la stragrande maggioranza degli afghani che cerca di coltivare le vallate fertili, che cerca di prendersi cura degli animali. È un luogo affascinante, bellissimo, ma se io vi dico Afghanistan, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Che cosa vi ha colpito di questo paese?
1: Che le donne non, cioè, non possono uscire di casa, non possono vestirsi come vogliono, niente possono fare.
0: Nel 1996 inizia quello che noi ricordiamo essere il primo Emirato Islamico, cioè il primo momento in cui i talebani prendono il potere in Afghanistan. Primo Emirato Islamico che dura fino al 2001, quando dopo l'attentato alle
2: Torri Gemelle,
0: Gemelle, che è... che giorno è successo?
2: 11 settembre
0: del 2001. 11 settembre del 2001, gli Stati Uniti d'America Per punire l'Afghanistan, per non aver consegnato Osama Bin Laden, che era considerato la mente l'artefice di questo attentato ed era ritenuto nascondersi in Afghanistan, eh, decidono di attaccare l'Afghanistan e in una guerra che avrebbe potuto essere una guerra lampo, cioè in poco meno di un mese eh, questa invasione, questo attacco degli Stati Uniti d'America di fatto libera l'Afghanistan da questo emirato islamico. Ma da lì la guerra non finisce, anzi dura... Quando è finita questa guerra?
2: Nel 2021.
0: Nel 2021. È finita? Nel 2021 sono stati 20 anni di guerra e 20 anni di occupazione. Ma chiediamoci un po'. Chi l'ha vinta questa guerra? Questa è sempre una risposta giustissima, perché le guerre non le vince mai nessuno, le perdono tutti, ma nell'equilibrio di chi invade chi e chi combatte chi, chi l'ha vinta questa guerra?
1: Eh, L'America?
0: E eh no, l'America ad agosto del 2021 si è ritirata dall'Afghanistan, che è un modo un po' diplomatico per dire che laddove la guerra non si è vinta, le truppe statunitensi se ne sono andate, si sono ritirate e vuol dire che delle due parti in conflitto, cioè L'esercito statunitense e i talebani, che guidavano quella che loro definiscono essere stata una resistenza contro l'esercito occupante, hanno ripreso il controllo del territorio dell'Afghanistan e oggi controllano e governano l'Afghanistan. Questo è potuto succedere perché in questi 20 anni gli eserciti occidentali hanno combattuto per anni e anni e anni in un posto che in fondo non conoscevano ed ecco perché dobbiamo chiederci da un lato dove abbiamo sbagliato e poi cos'è che non abbiamo capito perché oggi in Afghanistan le ragazze non possono andare a scuola? non possono vestire come desiderano, non possono uscire se non sono accompagnate da un guardiano, non possono lasciare il paese se non sono accompagnate da un familiare stretto di sesso maschile. Pensate che in Afghanistan non c'è la musica, è vietata la musica perché è considerata immorale, contraria alla religione, sapete la prima volta che sono tornata in Afghanistan dopo che i talebani hanno riconquistato tutto il paese e riconquistato Kabul la prima cosa che mi ha fatto effetto era il silenzio ma che non ci fosse un suono, una musica che tutto lo spazio fosse solo invaso da questo disgraziato e gigantesco silenzio provate a immaginare la vostra vita senza melodia, senza musica Se riuscireste? Anche senza calcio? No, qualche sport è ancora concesso, però diciamo il divertimento non è proprio nel top della gerarchia dei talebani, c'è da dire. Assolutamente no. Ti impressiona questa cosa? Riesci a immaginarla una vita senza musica o senza scuola o dove l'insegnamento è imposto dal regime talebano? No. No? Una, Una vita senza libertà senza la possibilità di scegliere immaginate quanto può essere complicato e lo sapete dove studiano le bambine che non possono frequentare le scuole dove studiano?
1: nelle scuole clandestine
0: nelle scuole clandestine e dimmi un po' come te la immagini una scuola clandestina prova proviamo a immaginarla
2: Molto chiusa e che non dia nell'occhio ai
0: talebani. Assolutamente. E, e dove ti immagini che potrebbe essere una scuola clandestina?
1: In un posto isolato.
0: In un posto isolato oppure? Passa, passa il microfono.
1: In un posto sotterraneo?
0: O in un posto sotterraneo, oppure?
1: Oppure in un'abitazione, in
0: una casa. Oppure in una casa, certo. E avete riassunto un po', diciamo, le modalità con cui vengono allestite queste scuole clandestine, che pensate, venivano allestite anche tra il 1996 e il 2001, cioè gli anni del primo Emirato Islamico. Anche allora le ragazze non potevano studiare, le donne non potevano insegnare. Pensate che per le donne oggi è anche... E complicato curarsi perché a molte donne è vietato ehm, esercitare il lavoro di medico, di dottore, di dottoressa, di infermiera. Vi racconto che cosa ho visto nell'estate del 2021. Ero andata in Afghanistan perché volevo raccontare che cosa eh, sarebbe accaduto nel mese di agosto del 2021, che era il mese in cui gli Stati Uniti avevano annunciato il ritiro delle truppe dall'Afghanistan e quindi mi sono detta all'inizio dell'estate agosto è certamente un mese che bisogna spendere lì in Afghanistan perché qualcosa sicuramente succederà. Quando gli Stati Uniti hanno annunciato che avrebbero ritirato le truppe da quel paese dopo vent'anni Eh, i talebani hanno iniziato un'offensiva militare, cosa significa? Che hanno iniziato a combattere in alcune province. In alcune province era più semplice perché erano province dove i talebani avevano già un ampio consenso, molte persone che li sostenevano. In alcune province era un po' più complicato, quindi nella primavera del 2021 inizia questa offensiva militare che porta piano piano i talebani a recuperare terreno, e a controllare ampie parti della, dell'Afghanistan e poi ad agosto la situazione precipita e nel giro di pochissimi giorni pensate nel giro di 13 giorni dal 1 di agosto al 13 14 di agosto cade una provincia dopo l'altra cioè i talebani conquistano una provincia dopo l'altra dell'Afghanistan finché il 15 di agosto nella notte a cavallo tra il 14 e il 15 di agosto del 2021 i talebani molto molto a sorpresa per i soldati statunitensi entrano nella capitale, entrano a Kabul e riconquistano la capitale e cosa succede quella notte? Che tutti noi occidentali, eh, le truppe che ancora erano lì i giornalisti, eh, gli operatori umanitari, i diplomatici che erano chiusi dentro le ambasciate devono di corsa scappare da Kabul. E nel giro di pochissime ore veniamo tutti portati dentro l'ambasciata, nel nostro caso l'ambasciata italiana, e pensate che la situazione in quelle ore era così pericolosa che... Per arrivare dall'ambasciata italiana all'aeroporto di Kabul, che sono poche centinaia di metri, avremmo dovuto coprire questo spazio in automobile, era talmente pericoloso ed era talmente impazzita la città che abbiamo dovuto fare questo piccolissimo tratto di strada in elicottero e quindi ci hanno preso, abbiamo lasciato tutto quello che avevamo. I nostri bagagli sono ancora nell'edificio che era l'ambasciata italiana a Kabul e chissà che fine avranno fatto. Siamo stati spostati in elicottero all'aeroporto e abbiamo aspettato i voli di evacuazione. Cosa sono i voli di evacuazione?
1: Sono i voli per
0: andare via. Sono i voli per andare via, esattamente. E quello che è accaduto è che... eh, per noi che viviamo nella parte fortunata e privilegiata del mondo era possibile salire su questi aerei militari che ci hanno portato via e, e siamo, abbiamo viaggiato da, da, Kabul a, al, al, da Kabul al Pakistan, dal Pakistan al Kuwait, dal Kuwait a Roma, ma poi nei giorni dopo che cosa è iniziata? È iniziata la corsa degli afghani e delle afghane all'aeroporto di Kabul perché volevano scappare via e perché volevano scappare via ragazzi perché sapevano cosa li avrebbe aspettati perché avevano già vissuto sotto il regime talebano avevano cercato di conquistare un po di libertà nei vent'anni successivi e non volevano tornare alla vita che loro e i loro genitori avevano vissuto venti anni prima e Eh, c'è un'immagine molto forte di quei giorni di alcuni afghani che assaltano l'aeroporto si attaccano sotto gli aerei e cadono dal cielo perché si erano nascosti e attaccati eh, sotto la pancia dell'aereo per cercare di scappare via ecco in questa immagine c'è forse un po' eh, il fallimento di tutta l'operazione militare che ci ha visto protagonisti anche a noi come paese, anche alle truppe italiane per una guerra lunghissima durata vent'anni e quindi dopo questa fuga e dopo questo volo di evacuazione sei mesi dopo sono tornata nell'Afghanistan dei talebani a vedere cosa era successo di questo paese mi ha accolto un silenzio difficile da descrivere perché eh, è un silenzio a cui siamo disabituati che cos'è che vi ha colpito delle storie che avete letto? Sull'Afghanistan.
1: Che le donne si coprivano tutto il corpo. Che le donne sembravano come se non esistessero. Che le donne
2: erano coperte dal burka, non potevano uscire, però, cioè, potevano uscire però accompagnate da un uomo, da una guardia. Le donne che nel 2021 lavoravano come dottoresse, infermiere e professoresse, ora cosa fanno?
0: Le professoresse non lavorano più. Le donne che lavoravano negli ospedali eh, in alcune zone è ancora loro consentito di poter lavorare negli ospedali perché le donne in Afghanistan non possono essere curate da medici uomini e quindi in alcuni ospedali è necessario avere delle dottoresse e delle infermiere ma le donne sono state costrette a rinunciare alla quasi totalità dei lavori che facevano.
1: Non avevi paura che i talebani ti postassero in un posto posto e ti picchiavano? Allora,
0: in realtà no. Nel senso che ehm, adesso è passato del tempo ed è diventato molto complicato, quasi impossibile per i giornalisti occidentali lavorare in Afghanistan. Ma quando sono tornata, sei mesi dopo i talebani hanno riconquistato tutto il territorio, eh, mi ha molto stupito, è una domanda giusta perché anch'io me la sono fatta prima di partire, eh, mi ha molto stupito per esempio che di fronte alla mia richiesta di visitare eh, una scuola coranica loro avessero accettato, ma ho chiesto loro perché le ragazze non possono studiare perché non fate studiare le donne e con mio grande stupore non hanno rigettato la domanda hanno risposto e mi hanno detto che secondo loro la libertà delle donne è una distorsione dei valori occidentali che nella cultura che loro, eh, di cui loro ritengono di essere portatori e portavoce le donne vanno protette, eh, vanno eh, tutelate, che nel proteggere e nel tutelarle sono gli uomini che si prendono carico di tutto quello che c'è da fare, eh, e gli uomini sono prima il padre, poi i fratelli, poi il marito e poi i figli, e che questo prendersi cura è per loro una forma di rispetto e non una forma di punizione. Io ho naturalmente interpretato eh, queste parole come qualcosa che per tutti noi, soprattutto tutte voi, è inconcepibile. Per noi una vita senza scelta, una vita senza libertà è inconcepibile, ma per capire come colmare questa distanza bisogna conoscerle le posizioni degli altri. Ecco, in questa distanza tra una presunta protezione e la punizione, le nostre culture le nostre lingue devono cercare di incontrarsi ed è forse quello che non è successo in questi vent'anni di guerra e in questi vent'anni di occupazione. Oggi quando parli, quando mi capita di parlare con gli afghani, mi dicono quanto dovremmo aspettare per provare a essere liberi di nuovo e quindi il loro sentimento oggi è un sentimento di enorme, gigantesca rassegnazione, perché sanno che laddove è fallita una guerra ventennale, perché le guerre purtroppo falliscono sempre, chi vince chi perde, non vince mai nessuno, perdono solo i civili, i civili oggi in Afghanistan sanno che è lontanissima la possibilità che qualcuno liberi di nuovo o tenti di restituire dei diritti ai ragazzi, ma soprattutto alle ragazze afghane.
1: Quando sei arrivata in Italia, come, come ti sei sentita? Mi sono
0: sentita, forse per la prima volta in tutta la mia vita, profondamente in colpa. Perché lasciavo un paese ehm, lacerato, ferito, disperato. Lasciavo indietro tantissime persone che mi avevano chiesto di essere aiutate e che non potevo aiutare in nessun modo a scappare via. E, e mi sono sentita um, profondamente responsabile perché sapevo e sappiamo che parte dei problemi a cui oggi devono far fronte milioni di afghani dipendono dalla nostra uh, superficialità e dalla uh, poca comprensione che noi abbiamo avuto di questo paese e dalla poca volontà che abbiamo avuto di conoscerlo. Dimmi, dimmi.
1: Mia sorella era nata in Perù, che non era un posto così bello, normale, tranquillo, era un disastro, perché, perché mia madre e mio padre avevano deciso di partire fino a qua a Roma, perché quello era pericoloso, molto pericoloso era.
0: E quindi sono venuti via?
1: Sono andati via.
0: Quando sono venuti via?
1: Nel 2021.
0: Nel 2021.
1: Mia sorella aveva tanta paura, aveva tanta paura, e non voleva partire perché già sentiva già a posto qua nel, in Perù, tutto tranquilla, però doveva partire.
0: Che ti racconta, tua sorella di quando è scappata?
1: No, era stato triste, però poi si sta, si sta già abitando qua. Mi si sentiva triste. Mi sentiva triste per lasciare il posto in cui era nata.
0: E ti ricordi una cosa che lei ha portato con sé da questo, vi- in questo viaggio? Che ha portato?
1: Ha portato un peluche e alcune cose.
0: E i primi mesi in cui è venuta qui, come sono stati per lei?
1: E già che mi mancava, dove ero nato, però là è molto pericoloso perché ci sono ladri, tanti, tanti, tanti criminali che, che fanno solo così per avere i suoi soldi. Perché là loro non lavorano, a massimo i ladri non lavorano, però uccidono per avere i soldi.
0: E quindi si sentiva più sicura?
1: Sì, perché qua è tranquilla, normale. Grazie. Come ti sei
2: sentita quando hai visitato la scuola clandestina?
0: Quando ho visitato la scuola clandestina ho pensato a quanto coraggio avessero queste ragazze, le insegnanti, ma anche le famiglie di queste ragazze e le famiglie che ospitavano le classi clandestine. Noi adesso siamo in un'aula scolastica e sentiamo il rumore, il brusio delle persone che giocano in cortile. Tutto questo è inimmaginabile in un posto come l'Afghanistan. No? E, e pensate che domani, d'improvviso, questa scuola viene chiusa. Quante ragazze ci sono qui? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Quanti ragazzi? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Che di tutti voi gli otto ragazzi possono continuare a studiare e le sette ragazze non possono più andare a scuola da domani. E allora i genitori di voi ragazze decidano che per farvi continuare ad avere un'istruzione vi portano magari nella casa qua dietro nel garage della casa qua dietro a studiare un po' di italiano, un po' di geografia, quando crescerete, un po' di chimica, un po' di matematica. E per loro accompagnarvi senza dare nell'occhio, guardandosi sempre le spalle, sperando che nessuno dei talebani possa fare la spia e possa dire lì c'è una scuola clandestina e fare sì che entri un talebano e porti via tutti e punisca il proprietario della casa e punisca gli insegnanti e punisca le vostre famiglie. Pensate a quale rischio si espongono tutte queste persone per far sì che le persone studino e ho pensato nello stesso tempo a mio figlio che è in questa scuola due piani sotto di noi e a quanto siamo fortunati ad avere delle cose che ci sembrano del tutto normali e che a poche ore di volo da qui non solo non sono normali, ma sono proibite. Grazie ragazzi. Per esempio La Guerra è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media in collaborazione con Giffoni Innovation Hub. Questa puntata è stata realizzata con la quinta A Plesso Cairoli dell'Istituto Comprensivo Adelaide Cairoli di Roma. Cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa. Ha collaborato Silvia Righini. Produzione esecutiva Ilaria Celeghin. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Postproduzione e montaggio, Guido Bertolotti. Fonici di presa diretta, Guido Bertolotti e Lucrezia Marcelli. Editing Audio: Michele La Serra, Matteo Scelza e Francesca Abruzzese. Postproducer Matteo Scelza. Per Giffoni Innovation Hub, Head of Production Luigi Sales. Produttore delegato, Liu Cappella. Grazie all'Istituto Comprensivo Via Luigi Rizzo, plesso Adelaide Cairoli e Plesso Vico di Roma e alle insegnanti Tiziana Cipolla, Maria Esposito, Roberta Marrocco, Nadia Mancinelli, Maria Grazia Balducci, Susi del Fabro, Sabrina Cusano, Loredana Fastoso. Il titolo, per esempio La guerra, è una citazione dalla poesia promemoria di Gianni Rodari.